0: Willkommen zu dem dritten Teil von meiner Podcast-Reihe hier. Heute ist das äh, jüngste Geschwisterkind dran. Hörer, du bist das jüngste Kind. Ich ja, der älteste aus der kind.
1: Redaktion kommt als jüngstes Kind <lacht> in deinem Podcast.
0: Sehr gut. Okay, die erste Frage ist erstmal, wie viel Altersunterschied hast du zu deinen Geschwistern?
1: Also meine Eltern haben das sehr gekonnt hinbekommen. Wir haben halt jeweils alle mal so zwei Jahre Unterschied. Mhm. Also ich bin ähm, der jüngste, dann zwei Jahre später oder zwei Jahre vorher kam mein Bruder und dann vor meinem Bruder zwei Jahre vorher kam meine Schwester. Also hält sich so gut in Grenzen und die haben anscheinend einen guten Takt gehabt. <lacht> <lacht>
0: äh, ja, da steht ja auch überall, dass so zwei Jahre so die perfekte Zeit ist. Also, ne, so ein Props gehen raus und deinen Eltern. Super. Okay, zweite Frage. Ähm, so Geschwister, als jüngstes Kind guckt man ja mal so, was die älteren Geschwister machen äh, und guckt sich da voll viel ab. So, sind deine älteren Geschwister für dich auch so ein Vorbild, so eine Vorbildfunktion oder eher ja, nicht so?
1: Boah, Gute Frage direkt zu Beginn. Ähm, also Vorbildfunktion nicht wirklich, weil jeder von uns was unterschiedliches macht, aber eine ganz, ganz große Stütze in meinem Leben. Also ich, da gibt es jetzt nichts Großes, was ich mir hätte abgucken können. Also mhm. die Lebenswege sehen sehr ähnlich aus. Ich glaube, wir drei zusammen hatten alle einen sehr holprigen Weg, aber jeder hat sich halt in eine andere, komplett andere Richtung entwickelt. Meine Schwester ähm, hat sich dann irgendwann nochmal spontan entschieden, weiter zu studieren. Ähm, war da vorher halt so lange unklar, was will, was will sie werden, was will sie machen. Das ist So erging uns drei das. Mein Bruder hat auch erstmal irgendwie erst eine, eine Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann gemacht, ähm, nach seinem Fachabi und ähm, hat die dann abgebrochen, wusste dann auch nicht, was er werden möchte, hat auch lange gezweifelt, also ähnlich wie ich mhm. und ähm, ist jetzt Pulzist geworden. Jeder hat den Dreh bei so bekommen. Ja. Krass. Aber so jetzt, ich konnte da jetzt mir nicht abgucken, weil wir alle mehr oder weniger zeitgleich in so einer Lebenskrise ja, gesteckt okay, haben. Ja, schon. Und dann aber auch Gott sei Dank alle zusammen sozusagen den richtigen Weg gefunden haben.
0: Ja, krass. Ja, okay, bei dir ist es vielleicht nochmal so ein bisschen anders, weil du halt eine Schwester und einen Bruder hast. Also ihr seid so unterschiedlich äh, geschlechtlich unterwegs quasi. Und bei mir war das ja so, dass ich einfach zwei Schwestern habe. Und da irgendwie schon so Konkurrenzkämpfe und alles Mögliche dabei war. Trotzdem hat man sich halt so voll <lacht> viel abgeguckt irgendwie, weil so als jüngstes Geschwisterkind finde ich das schon so, dass man so zu den Älteren so aufsieht und so guckt, was machen die, wie muss man so Dinge machen und sowas. Ich glaube, da habe ich mir schon so viel irgendwie abgeguckt.
1: Wir waren da halt eher immer das Team, also ich erinnere mich, also ich, vielleicht liegt es auch daran, also bevor... Oder wir haben lange Zeit zu dritt in so einem richtig kleinen Zimmer gelebt. Wir hatten ein Hochbett, ich habe immer unten geschlafen, mein Bruder oben, meine Schwester quasi quer gegenüber von uns. Und wenn du dann mit drei bekloppten Kindern so im Zimmer, in so einem engen Zimmer steckst, kommst du auch auf bekloppte Ideen. Wir hatten ja. mal äh, inspiriert aus amerikanischen Filmen aus der Bravo und auch aus Tini zeitung alle möglichen Wörter, rausgeschn äh Buchstaben rausgeschnitten gehabt und hatten an unsere Nachbarin so einen Drohbrief geschrieben gehabt. Was? Da saßen wir dann da oder meine Schwester konnte perfekt die Unterschrift von meiner Mutter fälschen. Ja. Und wenn da mal eine Entschuldigung gebraucht hast, bis halt äh, einmal kurz dann zum anderen Bett rübergegangen. Ja, Schwester, äh, Jut, kannst du mir das kurz so unterschreiben. Da ja. war man halt eher quasi ein Team lange Zeit.
0: Ja, Ja, okay, bei mir war das halt, also mittlerweile sind wir auch ein Team so, aber früher als man halt noch so relativ jung war und vor allem, als ich noch so viel jünger war, ähm, da war es ja immer so, meine, äh, meine Schwester hat immer so Freunde da und so und ich wollte immer so dabei sein und ja. man wollte immer so alles irgendwie mitmachen Stimmt. und sowas. Und dann immer so, äh, Philippa geht nicht aus meinem Zimmer raus. <lacht> ja. Und immer so richtig fett gestritten. Meine Schwester hat richtig krasse Narben von äh, mir auf dem Gesicht. Ich habe auch so eine krasse Narbe, weil wir uns immer so geprügelt haben quasi und äh, im Ausschuss saßen wir dann immer so nebeneinander, haben uns immer so gezankt und gestritten. Äh, dann hat sich meine größte Schwester in die Mitte gesetzt, damit wir quasi aufhören. Dann haben wir so über die drüber immer so gekebbelt noch. Richtig Krass, gestört.
1: du holst gerade extrem viele Erinnerungen in mir hoch. Ähm, dieses Kebbeln hatten wir auch, kämpfen zum Glück nie. Wir waren halt eher immer die komisch, ruhigen, komischen Kinder so. <lacht> Vom Kirschumsbach. <im> <lacht> Sie also haben ähm, wie
0: so ein Buch oder so, oder? Ja, wir waren so ein halt Astrid Lindgren-Irgendwas-Film. Äh, <lacht> <lacht>
1: aber was ich halt spannend finde, mein Bruder war halt immer mit den coolen älteren Jungs unterwegs mhm. und ich wollte früher immer mit dem mitgehen. Gott, er hat mich auch häufig quasi mitgenommen. Aber wiederum, als ich bei meinem damaligen besten Freund war und sein nerviger kleiner Bruder immer mit uns mitkommen mhm. wollte, hat uns der nur gestört. So, ja, bin ich bin ja. glücklich, dass mein Bruder mich ein paar Mal mitgenommen hat.
0: Das ist immer so. Ähm, wurdest du häufig so von deiner Familie und von Freunden, auch von äh, Freunden von deinen Geschwistern so verhätschelt, weil du so der Jüngste bist, immer so, oh, Hütter ist auch dabei quasi? Äh,
1: nicht in dem Sinne, ehrlich gesagt. Also ich weiß nicht, Also es ist auch jetzt ein Thema, was du auch wieder hervorgeholt hast in mir, ähm, was ich schon immer mal erzählen wollte. Übrigens, mhm. ich schweife jetzt nur leicht ein bisschen ab. Ähm, also ich hatte eigentlich immer nur so in der Kindheit einen großen Bruder. Und die Schwester war, keine Ahnung, wie mir das infiltriert worden ist, ich war auf jeden Fall voll das Arschlochkind. So. Mhm. Die Schwester war dann, obwohl sie vier Jahre älter ist als ich, äh, die Person, die man schützen musste. Mhm. So, das war dann, oh, meine Schwester und ich bin der Bruder oder der jüngere Bruder. Ähm, jetzt bin ich ein bisschen so sehr abgeschweift, dass ich gar nicht mehr weiß, was ich erzählen wollte. <lacht> ähm, und diesen Schutzgedanken hatten dann wiederum aber auch die Freunde von meinem Bruder mir gegenüber. Also, mhm. keine Ahnung, wenn wir mal Party machen waren oder sowas. Wusste ich, wenn mir jemand auf die Nase haut oder mich belästigt, diese Leute stehen hinter mir und wir ja, kloppen ja. uns alle zusammen da. Ähm, genau, feitschelt nicht, Eher als ein Team, als eine Armee. Ja, ja. Aber es hat auch viele Schattenseiten gehabt, wie gesagt, ich war voll das Arschloch zu meiner Schwester. Inwiefern ja. ein Arschloch? Ja, also keine Ahnung, ich weiß halt wirklich nicht, woher er da stammt, aber ähm, ich war sozusagen der kleine, jüngere Bruder und die Schwester hat so die Ehre der Familie symbolisiert und ich hat, musste sie quasi schützen und, keine Ahnung, mit dem ersten Freund, bla, bla, bla. Das war echt nicht schön so rückblickend. Krass. Da bin ich froh, dass das, also ich habe viel Verantwortung auf meinen Bruder abgewälzt. Mhm. Äh, keine Ahnung, wir haben da durchgehend mit zweierlei Maß gemessen. Ähm, wenn wir dann irgendwann mal mit einem Mädchen unterwegs waren, war das schön. Wir waren die Coolen im Freundeskreis. Und wenn du zu Augen bekommen hast, hey, deine Schwester ist mit dem zusammen, war das halt voll Horror für uns, naja. so die, die schlimmste Forschung, da dachte ich mir, okay, mein Bruder macht das schon, wenn mein Bruder okay sagt, stehe ich auch dahinter, aber Krass. ich will den Kampf meinen. Mhm. Und das Witzige war, ähm, irgendwann, ähm, also als sie dann einen Freund hatte, dachte ich mir, boah, der Typ ist ja zwei Meter groß und sowas, dachte okay, vielleicht muss ich ihn ja irgendwann schlagen, aber mhm. ich wusste, das safe kriege ich auf die Schnauze. <lacht> Ähm, die haben später halt auch geheiratet und so, so was halt <lacht> so mich diesen Konflikt sozusagen wieder rausgenommen hat, ja. aber was halt so was Abartiges noch hinterlässt, weißt was ich meine, man will aber nicht, man will nicht so sein, ja. aber wenn dann irgendwie so Anrufe kriegst, hey, deine Schwester ist gerade da und da und so, ist richtig abartig und Leute, macht so einen Scheiß nicht, misst nicht mit zweierlei Maß, seid einfach die jüngsten Geschwister und fertig, Punkt aus und lasst jedem Leben so.
0: Boah, ich, nee, das war irgendwie bei mir gar nicht so. Also ich habe mich äh, eher dafür interessiert, was mein, was denn so in dem Leben von meinen Schwestern abgeht und dachte mir mal so, oh, und hast du einen Freund? War so voll neugierig oder so. Ähm, aber ich habe jetzt nie so gedacht, ich muss irgendwie die beschützen oder irgendwie, ich weiß nicht, ob das noch daran liegt, dass du ein Typ bist und ich jetzt ein Mädchen und es deswegen irgendwie anders ist. Aber bei mir war es eher so, dass ich halt voll neugierig war und immer wissen wollte, was so in deren Life abgeht irgendwie. Krass, wie
1: unterschiedlich das ist. Total, also ich glaube, ein paar Sachen könnten noch sozusagen vom Bauernverhalten stammen aus den türkischen Dörfern, <lacht> muss ich mal ganz, also es ist meine persönliche Vermutung, weil du kommst halt, oder halt meine Familie kommt ja ursprünglich aus der Türkei und die Türken hier haben halt auch lange so ähm, nah zueinander gelebt und dann nimmst halt auch ein paar Geflogenheiten mit mhm. so und dann lebst du halt noch in einer anderen Gegenwart, ne? aber ja. mittlerweile habe ich jetzt Gott sei Dank auch den Mut in der Hose zu sagen, das war scheiße und niemand soll das wieder machen. Aber diese Probleme, die gibt es tatsächlich immer noch.
0: Hm. Krass. Das ist voll, voll anders irgendwie. Also hätte ich nicht gedacht. Ja, du
1: kannst dir das wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Nee, ne? ehrlich nicht. So, keine Ahnung. Also mein, als ich schon meinen Bruder, als mein Bruder seinen erst nach Hause gebracht hat und ich auch, ähm, keine Ahnung jetzt, ich kann das zeitlich nicht mehr einordnen, aber... Meine Schwester hatte da schon größere Probleme, ihren Freund uns vorzustellen. Mm, ja, ja. Und dabei sind meine Eltern halt eigentlich nicht so zurückgeblieben, sondern es war halt einfach diese Gemeinschaft, dieses alles zusammen. Mm. Und das Gucken, soll niemand ob der auch der
0: Richtige ist für die Schwester. Ja, und, sowas. und
1: dann bist halt so: hey, was passiert, wenn die nicht mehr zusammen sind und was, bla, bla, bla boah, ja. nee, da kriege ich wieder Kopfschmerzen, weil ich mich <lacht> von mir selbst ekle, gesagt. Boah,
0: krass! Aber ähm, die Zeiten sind, Gott sei Dank, vorbei. Ja, das ist die Hauptsache, ne? <lacht> um, so, voll viele sagen ja immer so, dass man als kleines Kind so voll verwöhnt ist. Und man bekommt alles von den Eltern in den Arsch geschoben und sowas. Äh, würdest du das von dir selbst auch so behaupten, dass du so ein verwöhntes Kind bist? So, vor allem halt im Gegensatz zu deinen Geschwistern?
1: Ja, und das wirst du mir wahrscheinlich bestätigen können. Also, ich habe jetzt nicht unbedingt mehr materiell oder so bekommen als meine Geschwister. Ähm, aber ich habe mehr, also mehr Zuneigung bekommen, vermutlich. Ja. Yeah. Weil, und das wirst du auch wahrscheinlich gelernt haben, ähm, das hast du ja gerade im Vorgespräch auch schon erwähnt gehabt. Man weiß, wie man Sachen richtig anspricht. Man lernt das. Mhm. Also wenn du siehst, dein Bruder möchte feiern gehen, ist aber voll aggressiv dabei und macht irgendwelche falschen Versprechungen, die er nicht einhält und Mama sagt dann beim zweiten, dritten Mal, nee, du gehst jetzt ja, nicht mehr ja. und er geht trotzdem, weißt du halt, welchen Ansatz du verfolgen mhm. musst. Wenn du einen fragst, sagst, du nicht, oh, ich möchte bis... 6 Uhr morgens bleiben, sondern du sagst, hey, ich bin bis 23 Uhr unterwegs, bin dann auch, bist dann auch tatsächlich pünktlich zu Hause. Und, deine und Eltern dann kannst sehen.
0: du aber irgendwann beim nächsten Mal halt länger bleiben.
1: Und die wissen, die können dir vertrauen, du ja. brauchst keine Scheiße, aber wenn du als älterer Bruder, der diese Freiheiten erkämpfen mhm. muss, ähm, die Grenzen austestet, kannst halt zusehen und daraus lernen. Ne? Und das ja. sollte halt jeder machen.
0: Aber Oder das ist so positiv als kleinstes Geschwisterkind. Also man lebt erstmal sein Leben, guckt so ein bisschen, was die Älteren machen, lernt dann daraus und macht dann so eigentlich das Perfekte, die perfekte Lösung daraus, perfekte Mischung und dann ist so alles easy irgendwie. Also vor allem halt bei diesen, äh, wie lange man draußen bleiben darf. So bei meiner großen Schwester war das teilweise so, dass sie, dass also meine Eltern gesagt haben, ja, du bist um zwölf zu Hause. Ähm, und dann haben die so einen Wecker gestellt auf 12 Uhr, und meinten dann, ja, wenn die nach Hause kommt, muss sie halt den Wecker ausstellen, so, damit der nicht klingelt. Ich meine, wenn sie nach, nicht nach Hause gekommen wäre, hätte der Wecker geklingelt und meine Eltern wären wach geworden. Aber natürlich hat meine Schwester dann, äh, ist wiedergekommen, hat den Wecker ausgemacht und ist halt wieder rausgegangen. So. <lacht> <lacht> und äh, diese Weckersachen gab es bei mir zum Beispiel gar nicht so. Also das ist genau so gewesen, wie du es gesagt hast. So, ich habe gesagt, ich bin bis dann und dann wie weg. War dann auch um die Uhrzeit wieder zu Hause. Beim nächsten Mal bin ich halt länger geblieben, habe so Bescheid gesagt zwar, ja, ich bleib noch eine Weile oder so. Also ich habe das jetzt nie so irgendwie hinterm Rücken oder so gemacht. Das musste ich auch eigentlich nicht, weil es jetzt nicht so war, dass ich so krasse Vorschriften oder so bekommen habe, ähm, halt in dem Sinne von diesen Uhrzeiten. Ähm, und dann war es halt eigentlich relativ easy. So Dann war ich halt irgendwann mal um vier zu Hause oder so, weil es einfach richtig cool war. Und das Einzige, was meine Mutter am Frühstückstisch gesagt hat, sagt halt, ist einfach nur so, ja, du warst ja lange unterwegs gestern, ne?
1: <lacht> dann ist das wieder normal. Ja. Und das das finde ich halt so spannend. Also je älter man wird, umso besser kann man sich an die Elternperspektive einleben. Mhm. Und überleg mal so, du hast äh, drei, vier Kinder. Beim ersten sagst du, da möchte ich alles richtig machen. Merkst du, da knallst du gegen Wände, wirst dann langsam lockerer. Und irgendwann bist du halt so ganz, ganz locker. So. Ja. Ähm, das war halt auch bei uns. Also mein Masterplan übrigens, den hatte ich mit 13. Ach so, was ich nur erwähnen muss. Ähm, ich konnte auch viel heulen. Wenn ich ja. was nicht bekommen ja. habe, dann habe ich geheult. So, keine Ahnung, ich wollte einen Moviepark, Papa hat gesagt nein. Ich so, doch, und dann habe ich geweint. Ich wollte eine Kamera haben, da habe ich geweint. Ja. Aber eigentlich nur geweint. Und ich wollte halt schon früh immer allein den Urlaub. Ich wollte halt nicht immer ähm, das so abhängig machen. Ja, hat Papa frei, hat Papa nicht frei, kommen wir dieses Jahr weg, mhm. ja oder nein. Und äh, mit zwölf, mit Ende zwölf, habe ich, glaube ich, angefangen. Ich so, hm, was kann ich machen, damit ich regelmäßig in die Türkei komme? Meine <lacht> Eltern, meine Schwestern, meine Schwester, mein Bruder. Bei dem, als sie gefragt haben, ich möchte einen Hotelurlaub mit dem und dem, nein, nein, nein. Mhm. Großeltern waren zu dem Zeitpunkt noch so unbeliebt. Ich dachte, okay, was kann ich jetzt machen, um künftig schon mit 16 vielleicht meinen ersten eigenen <lacht> Hotelurlaub machen zu können, unabhängig von den Eltern. Mhm. Ähm, dann habe ich angefangen, habe mir, hab mir Flugtickets rausgesucht erstmal und ähm, habe dann so günstige Flüge nach Ankara gefunden, nach Ankara zu meinen Großeltern. Und ich habe meinen Eltern gesagt, hey, ich möchte zu meinen Großeltern. Ich habe zwar jetzt keine 300 auf den Flug, aber ich habe mit Opa gesprochen, er freut sich, dass ich ihn besuchen komme, er zahlt es auch. Geil. Dann haben die erstmal Nein, Nein, Nein gesagt, dann habe ich ein bisschen geweint, bin dann für sechs Wochen oder so ähm, zu meinen Großeltern nach Ankara geflogen, war halt auch jeden Tag bei denen zu Hause, war übertrieben lieb, obwohl ich halt auch ausbrechen wollte. Mhm. Ich wollte da raus, ich wollte was von der Stadt sehen, haben erst gegen, das, gegen Ende des Urlaubs so langsam erlaubt, mir ein bisschen von der Stadt anzugucken, nicht nur mit der Familie zu chillen. Mhm. Dann kamen positive Rückmeldungen aus der Türkei zurück. Ah, komm, nächstes Jahr wieder. Und im Jahr darauf habe ich dann immer mehr Zeit draußen in der Türkei mm, verbracht. Ja. Und äh, irgendwann konnte ich dann mit 16 meinen ersten Hotelurlaub mit meinem Cousin antreten. Und während meine Geschwister noch nicht mal davon träumen konnten, allein in den mm. Urlaub zu fliegen. So.
0: Das ist wirklich da. Also in dem Sinne, bei diesen Dingen hat man wirklich echt krasse Vorteile als kleinstes Kind. So. Das ist richtig geil. Du hast einfach schon voll viele Fragen äh, oh. in deine Sache hiermit integriert, die ich hier schon habe. Du hast äh, auch eine Sache erwähnt, die ich auch in, äh, hatte, dass man halt dadurch, dass ähm, die äh, ältesten, äh, die, Kinder bei den, äh, die Eltern <lacht> bei den äh, Ältesten halt noch so voll vorsichtig sind und dann halt immer lockerer werden. so Und da hat man halt einfach viel mehr Freiheiten, weil diese Beobachtung quasi nicht mehr so krass auf diesem jüngsten Kind ist. Und das hast du ja auch schon einfach direkt angesprochen, dass man so viele mehr Freiheiten dann hat wenn äh, die Eltern einfach lockerer sind und das alles von den älteren äh, Geschwisterkindern schon miterlebt haben. Das ist echt, ja. Ich möchte noch eine
1: Frage stellen an dich. Was unterscheidet dich charakterlich von deinen Schwestern?
0: Boah, das ist richtig schwierig. Ähm, weil, ähm, also voll viele sagen äußerlich so, boah, ihr seht euch so ähnlich, ey. Vor allem die Mittlere und ich, alle sagen immer, ihr seid, seht aus wie Zwillinge. Äh, uns hat tatsächlich auch schon mal jemand für Drillinge gehalten. Wow. Also ganz crazy. Ähm, aber innerlich sind wir einerseits voll gleich, aber andererseits auch komplett verschieden. Also das ist richtig schwer zu sagen, aber ähm, ein Beispiel ist zum Beispiel, dass... Äh, ein Beispiel ist zum Beispiel, <lacht> könnte ein Widersatz <lacht> sein. <lacht> <lacht> ähm, dass ich so total emotional bin. Also ich weiß nicht, wenn irgendjemand was so zu mir sagt, vor allem jetzt zum Beispiel in meiner Familie so, ich bin... Äh, das jüngste Kind und wenn jemand äh, mich so runtermacht, dann bin ich direkt beleidigt. So, Dann fühle ich mich direkt so voll angegriffen.
1: Kann das daran liegen, dass du halt das jüngste Kind bist? Ja, ich glaube schon. Dass du eher äh, verletzlicher bist? Ja. Wow. Ja. Weil ähm. du nicht so viel kämpfen musstest und nicht abgeertet bist eventuell?
0: Ja, zum Beispiel. Das ist auch, das passt tatsächlich zu irgendeiner Frage. Das ist nämlich eine Frage, ob man als jüngstes Kind eher empfindlich oder reizbar ist, weil äh, man halt meistens von den Älteren so rumkommandiert wird und ähm, deswegen halt das in der Entwicklung von den Jüngsten so ist, dass die sich halt eher entweder so, also so empfindlich und reizbar halt dadurch werden, dass du immer von den Älteren so rumkommandiert wirst. Also und Das ist genau total. bei mir so.
1: Kommandieren nicht, aber da haben deine Schwestern nicht häufig rumkommandiert. Ja, schon, kommandiert.
0: schon so. Master Was denn so? Boah, die haben das immer so richtig ausgenutzt, dass sie halt die Älteren <lacht> sind. Und äh, so immer, wenn wir irgendwie so zusammen gechillt haben irgendwo, dann war es immer so, ja, hol mal noch eine Wasserflasche so. Also das sind so kleine gemacht? Ja. Warum? Das, ähm, Wurde
1: dir mit Schläge gedroht? Ja, nein, oder? Ja, aber ja, es war halt so. Wieso?
0: Entweder haben die halt so gesagt, ja. Äh, entweder holst du jetzt eine Wasserflasche oder ich übernachte halt heute nicht bei dir oder so oder <lacht> ja, dann kriegst du halt die Anziehsache nicht, die du von mir haben wolltest oder so, halt immer mit so Kleinigkeiten die einen dann so überzeugt haben, das zu machen so, oder ja, dann bin ich halt sauer auf dich so. und dann dachte ich halt direkt so, okay, scheiße ich muss das machen, ich, mu ich muss jetzt die Krass. Wasserflasche holen so. oder auch so das Ladekabel äh, liegt so einen Meter von meiner Schwester, von mir sechs Meter, die so, hol mal das Ladekabel ich so, ja, du bist doch da direkt dran, so hol du das doch, nö, kein Bock, hol das jetzt so, ja, okay, so, ne? Da hab ich das, bin ich aufgestanden und hab's geholt. So. Also eigentlich richtig dämlich. So, mittlerweile mache ich das auch nicht mehr, aber halt als man so jünger war und dadurch dann irgendwie wieder was zurückbekommen hat, ähm, was ich mir so ein bisschen gewünscht habe, dann dachte ich halt so, ja okay, dann mache ich das jetzt. Hey,
1: total spannend. Ich habe letztens ähm, auch nochmal zu kurz zu den Klamotten, die du erwähnt hast. Das war halt der Wundepunkt zwischen mir und meinem Bruder. Also ich war halt immer so der Typ, der lieber sein Geld für Essen ausgegeben mm. hat oder für irgendwelche Reisen. Mein Bruder hat halt von Anfang an immer alles in Klamotten investiert. Dementsprechend hat er halt auch die cooleren Sachen. Mm. Und ähm, gerade weil ich den halt nie so diese Sachen gegeben habe oder sowas, äh, oder wenn er sagt, hol mal das, habe ich mal konsequent Nein gesagt, ähm, musste ich halt aber auch die Sachen klauen, seine Klamotten. Mm. Dann habe ich die Sachen genommen, angezogen, guckt, wie lange hat der Schule. Und je nachdem, <lacht> heute kann ich es mitnehmen oder nicht, so merkt er es, so merkt er es nicht. Da hat auch meine Mutter mich unterstützt. Mm -hmm. Wenn ich ein Hemd von ihm anhatte, so ein gebügeltes aus seinem Schrank, sein Lieblingshemd, habe ich dann immer schnell zu meiner Mutter gesagt, so, Mama, ich habe sein Hemd angezogen. Oder sie hat <lacht> mich auch darauf hingewiesen, wenn ich es manchmal vergessen habe. Hey, das Hemd, das ist da dreckig, das muss ich schnell waschen, wieder zurück tun. <lacht> um, aber letztens habe ich irgendwas von ihm wieder genommen und der hat nichts gesagt. So nicht, wow, wir sind erwachsen
0: geworden. So, wow, Moment. Eigentlich musst
1: du doch jetzt schimpfen. Das, ist ehrlich. Du, ach nee, ist okay.
0: das war bei uns aber auch früher so. So, ähm, vor allem als meine Schwestern halt äh, Jobs hatten und Geld verdient haben, konnten die sich halt auch so vieles mehr leisten als ich. Und hatten die halt auch immer so, wie du gesagt hast, mir die besseren Klamotten oder irgendwas cooleres. Und da wollte ich mir das halt immer ausleihen oder halt immer <lacht> nehmen. Und entweder habe ich halt gefragt und wenn die es neu hatten, hieß es halt direkt erstmal nein, so. Nö, das habe ich neu, ich habe selbst noch nicht so oft angehabt oder so. Äh, obwohl, da unterscheiden sich meine Geschwister auch beide, weil die mittlere, da dauert das eigentlich so lange, bis sie das nicht mehr mag, bis ich das anziehen darf. Und bei der ältesten, äh, die ist da irgendwie so ein bisschen chilliger, also so, die hat neue Schuhe. Ich sage, boah, darf ich die vielleicht mal anziehen? So, ja klar, kannst du machen, so.
1: Wow, Schuhe durfte ich nie nehmen, die würde ich auch heute nicht nehmen.
0: Doch, also das ich geh halt kommt drauf Sachen an. halt mit extrem
1: schlecht um, ne? Mein Bruder hatte immer so weiße, helle, richtig schöne Schuhe. Und danach waren sie schwarz, wenn ich sie mal habe.
0: Ja, das ist dann aber auch dein eigenes Verschulden. Ja, <lacht> ich,
1: ich gehe nicht so gut mit Klamotten um.
0: Das ist aber bei meiner ältesten Schwester auch so. Wenn die sich mal irgendwas von meiner mittleren ausleiht, ähm, entweder fragt die oder fragt nicht. Es kommt trotzdem aufs Gleiche raus. Das äh, Teil landet am Ende in irgendeiner Ecke von ihrem Zimmer, und ist da für zwei Wochen und wird dann nicht gewaschen. Und wenn dann mal der mittlere sagt, hey, hä, hast du dir nicht das und das ausgeliehen? So, wo ist das? Oh, ja, da habe ich immer mal ausgeliehen. Oder irgendwie sowas kommt, dann habe ich immer ausgeliehen oder liegt immer noch so ungewaschen <lacht> in der Ecke rum oder so. Und danach war es halt auch so, ja, nö, leicht halt nichts mehr aus. So. Ja, da
1: kommt noch eine Szene in also hoch, als wir dann mal irgendwann wieder mal zu dritt in so einem Kinderzimmer gechillt haben. Also ich habe meine Schwester. Also ich bin jetzt nochmal gerade zurück zu diesem Konkurrenzverhalten ähm, mhm. zurückgekommen. Ich habe immer meine Schwester ausgelacht, gerade als sie in der Grundschule war, dass sie noch eine Hauptschuleempfehlung hatte. Mhm. Sie sind aber trotzdem auf die Realschule gegangen, hat sie da auch gepackt, hat auch ihr Abi oder ihr Fachabi gemacht und ähm, ich habe die jeden Tag ausgeharrt, ah, du hast ja nur eine Hauptschlappschluss Am Ende war ich der Typ, der die Hauptsch der den Hauptschlappschluss bekommen hat. Karma. Ja. <lacht> Aber meine Schwester stand hinter mir.
0: Krass. Bei mir war es ja andersrum. Also meine Schwestern waren halt bald schon auf der weiterführenden Schule. Und das war halt ein Gymnasium. Und ich wollte halt unbedingt auf die Schule, wo meine Schwestern sind. So, weil da habe ich große Schwestern auf der Schule. Ich wollte so auch das machen, ja. was die machen. Und ich hatte halt so Angst, dass ich keine Gymnase, äh, gymnasiale Empfehlung bekomme, mhm. ähm, dass ich mich so angestrengt habe und mir so viel Mühe gegeben habe, dass ich auf dem äh, letzten Zeugnis in der Grundschule äh, nur Einsen und Zweien auf dem Zeugnis hatte und dann halt eine komplette Empfehlung fürs Gymnasium wow. bekommen habe.
1: Ich glaube, sowas stärkt halt auch die Bindung unter den Geschwistern. Das fällt mir jetzt gerade auf. Naja. Ähm, mein Bruder und meine Schwester waren auf derselben Schule. Mhm. Und ich glaube jetzt, sie haben auch so eine stärkere Bindung, die beiden, so als wir drei, so in der Konstellation. Mhm. Das ist schon krass. Ich Beim, hätte auf die Realschule gemusst.
0: Das ist, ja, das ist, also wenn ich auf die Realschule hätte gehen müssen, dann wäre das für mich, glaube ich, richtig scheiße gewesen. Weil ich halt wirklich voll zu meinen Schwestern hochgesehen habe, so. Und äh, dann war das halt auch richtig cool, als man dann auf der weiterführenden Schule war. Du bist in der fünften, normalerweise kennt man keinen Schwein und fühlt sich voll unwohl. <lacht> und ich hatte... Jeweils irgendwie drei oder vier, fünf, sechs Stufen über mir, halt meine Geschwister und dann natürlich in der ganzen Stufe die Freunde. Das heißt, immer wenn ich von meinem Raum die Treppen runtergegangen bin, hi, hi, ach hallo, ah, hi, oh, das äh, Bellas oder Lottas kleine Schwester, so, ach hi. So, und dann immer meine Freunde, so, boah, du kennst ja auch wirklich jeden, ja. ne? Also die Ältesten der ganzen Stufe, als ich in die Fünfte kam, und meine Schwester in der Zwölften. Das heißt, die Ältesten kannten mich. So normalerweise hast du Ein als Jüngste cool. auf der Schule ja so voll Respekt vor den Älteren. Mittlerweile zwar nicht mehr, aber früher war das so. <lacht> <lacht> ähm, und dann haben die mir mal Hallo gesagt und ich habe gedacht so, wow, cool, die Ältesten kennen mich so und sagen mir Hallo. Hat mich immer richtig gefreut dann. Wow.
1: Bist du denn dankbar darüber, dass du das jüngste Kind bist?
0: Das ist tatsächlich auch eine Frage, die ich habe. Oh. <lacht> äh, du nimmst ja alles Sorry. hier vorweg. Alles gut. Ähm, ich... Glaube schon. Also ich meine, es gibt halt in jeder Position Vor- und Nachteile so. Ähm, aber mittlerweile, also klar ist es, früher war das irgendwie schwierig finde ich, weil du warst die Kleinste und es bleibt auch in manchen Situationen schwierig also zum Beispiel in irgendwelchen Streitigkeiten oder irgendwas so. Immer müssen die Kleinsten eigentlich einstecken. Ähm, also so ist es bei mir zumindest. Ähm, und immer, keine Ahnung, ist das, was ich sage falsch oder ähm, halt irgendwie sowas. Und manchmal kann man sich dann, finde ich, nicht so durchsetzen. Also du kannst deine Meinung nicht immer halt so durchsetzen, wie das die Älteren können. Oder wenn es dann darum ging, sonntags war früher immer so unser Familientag und dann ging es so darum, ja, was machen wir da? Und da habe ich halt immer was vorgeschlagen, aber so auf mich wurde gar nicht geachtet. Oh so. Und in den Sachen war es halt richtig scheiße und voll traurig, weil ich mir natürlich Mühe gegeben habe und so ein Teil davon sein wollte, aber ich habe mich halt teilweise nicht gefühlt, als wäre ich ein Teil davon so, weil ich nie so mitbestimmen durfte. Und in den Sachen war es dann scheiße und früher halt auch, weil so, wie gesagt, wenn man welche, die haben mich immer so voll krank erschreckt, weil die wussten, dass ich so richtig schreckhaft bin, so. Also, die haben es halt so voll ausgenutzt, immer dass ich so die kleinste bin. Und da war es dann halt richtig scheiße, aber äh, mittlerweile, wo man halt einfach in so einem Alter ist, wo äh, man sich gut versteht, so man hat irgendwie die gleichen oder ähnliche Interessen sowas. Um, das ist einfach viel chilliger, eigentlich. Also, weil ich habe immer meine großen Schwestern, die ich irgendwas fragen kann. So. Wenn äh, ich mich in, mit irgendwelchen Situationen noch nicht auskenne, kann ich immer zu meinen Schwestern gehen und sagen: Jo, hast du das schon mal erlebt? Wie war das bei dir? Und äh, meine älteste Schwester, vor allem, ist bei sowas auch total offen. Also, mhm. wir können so lange über solche Themen reden. so Die hilft mir dabei und sowas. Und das ist halt schön, wenn du so einen Halt hast, irgendwie, wenn du immer jemanden hast, so, zu dem du gehen kannst. Und also unsere Bindungen zwischendurch sind äh, mittlerweile sind auch echt äh, eng geworden. so Also im Gegensatz zu früher halt. Früher gab es nur Zopf und jetzt sind die echt, echt eng. Vor allem halt dadurch, dass die ausgezogen sind und man sich selten sieht, freut man sich halt auch so krank, wenn man sich sieht so. Das ist schon Hätte cool. Hätte man
1: als Kind nie gedacht, ne, dass dieser Tag Never. Kommt. <lacht> ehrlich, wirklich überhaupt nicht. Gibt es denn irgendeine Situation, wo ihr drei gemeinsam echt wie so, wie so eine Gaunerbande irgendwas gemacht habt? so da, also gegen Eltern oder gegen das System, gegen andere? Irgendwas, was ihr drei zusammen verbrochen?
0: Äh, jetzt, wenn du das so sagst mit dem Verbrechen und sowas, fällt mir direkt ein Urlaub ein. <lacht> ähm, wir waren in Italien, auf Sardinien. Ähm, wir waren halt unsere Familie, also die drei Geschwister, meine Eltern und dann noch mit einer anderen Familie. Und die andere Familie hatte zwei Söhne und äh, die waren, glaube ich, zwischen meinen beiden Schwestern irgendwie. Also der eine war älter als meine größte Schwester und der andere war zwischen meiner Mittleren und meiner Ältesten. Ich war so ein bisschen das Mitbringen weil ich halt noch so deutlich <lacht> kleiner war. Und meine äh, mittlere Schwester und ich mussten auch immer so dann der Aufpasser sein irgendwie von, wenn wir was ge Scheiße gebaut haben. Und dann war es halt wirklich so, äh, wir haben so viel, ey, wir haben so viel Kacke gebaut, ne? Wir haben irgendwie ein Fahrrad geklaut äh, aus irgendeinem so so einem Schrottplatz. Mhm. Das war so eine Leiter, wo du so runtergehen musstest irgendwie. Und dann war In da Italien. so ein Keller. Ja.
1: Boah, mutig seid ihr.
0: Ey, das war das war so geil, ne? Wo haben wir dieses? Das war so ein Rennrad, so ein Rennrad für irgendwie kleinere. Da hoch, die ho Leiter hoch, das Rennrad genommen. Die beiden hatten, äh, also die beiden Jungs, die so eine krasse Fahrradfahrerfamilie auch, ähm, die hatten jeweils auch von dem Vater ein äh, Mountainbike, äh, von den beiden Söhnen dann. Und dann haben wir das halt so aufgeteilt, dass ähm, meine größte Schwester eins bekommt, dann der eine Junge, der andere Junge und ähm, meine Schwester hat dann das Rennrad bekommen, was wir geklaut haben. Und ich musste vorne drauf fahren, bei dem ältesten Jungen, auf dem Lenker. So. Und wir hatten, das war einfach so ein geiles Feeling. Wir hatten Fahrräder, ein geklautes dabei. Ich war vorne auf diesem Lenker drauf. Dann war es auch so, dass er eine Vollbremse auf einmal gemacht hat. Und ich volle Kanne von diesem Lenker geflogen bin. Vorwärts, <lacht> runter, erstmal so ein Salto gemacht wir sind in Supermärkte gegangen, haben da einfach Kekse aufgemacht im Supermarkt, haben die mitgenommen und gegessen, äh, eine Cola schon im Laden gegessen und äh, getrunken und Ameisenhaufen angezündet mit Deo, weißt du so, damit das auch so krass fackelt und Lotta ja, und ich, also meine Mittlere und ich, mussten dann aufpassen, dass keiner kommt so, wir, wir waren die, die immer am Rand stehen mussten an den Feldern und gucken mussten, dass keiner kommt und die haben dann so die Scheiße gebaut. Also das waren schon heftige Urlaube so. Aber ähm, wir sind halt auch voll oft so ein, so ein krasses Trio. Also, wenn wir zusammen losgehen, dann sind wir irgendwie so eine Gang. So. Und das fühlt sich auch richtig gut an, wenn du so zu dritt so lang spazierst irgendwie. Es war noch einmal so: ähm, es war irgendwie letztes Jahr kurz vor Weihnachten, da waren meinen Eltern ähm, in essen. Um, und dann sind wir da lang gegangen und wir hatten halt tatsächlich alle so lange Mäntel an. Die sahen zwar alle anders aus, aber hat lange alle lange Mäntel und alle so bunte Mützen. Ich hatte irgendwie eine orangene, meine Schwester eine blaue, die andere so eine grüne. Dann diese langen Mäntel und dann halt zu dritt so in so einer Reihe gelaufen. Dann waren wir in einem Schuhladen und dann meinte der Verkäufer so, boah, ihr seht so cool aus, kann ich ein Foto mit euch machen? Und dann hat er ernsthaft ein Foto mit uns gemacht, weil wir so ein krasses Trio irgendwie waren. Also das sind dann schon so Momente, wo du denkst, geil, So wir, wir gehören zusammen, so wir sind ein Team, wir gehen durch Dicke und Dünne irgendwie. Das fühlt sich einfach nice an. So.
1: Richtig, richtig schön. Hast du denn Leute in deiner Familie, die etwa gleichaltrig sind? Ähm, also die halt auch so ähnlich wie als Geschwisterersatz noch dienen könnten. Oder nicht, seid ihr so echt eng?
0: Wir als Familie sind schon echt eng, so zu fünf. Wir haben nicht so krasse Kontakte zu unseren äußeren Familien, mhm. wie das bei anderen ist. Meine Großeltern wohnen, wohnen auch beide weiter weg, so die wohnen hier nicht. Das heißt, ich sehe halt meine restliche Familie so ein bis zweimal im Jahr höchstens. Oh. Und äh, ich habe eine Cousine und einen Cousin, aber. Der eine, also mein Cousin ist ein halbes Jahr jünger als ich und die Cousine ist nochmal, glaube ich, drei Jahre jünger als ich. Die passen dann quasi auch vom Alter her nicht zu meinen Geschwistern so. Und ich sehe die halt sowieso so selten, dass man halt nicht so eine, so eine richtig heftige Bindung hat. So ist zwar auch voll schade irgendwie, vor allem halt, weil der Cousin halt nur ein halbes Jahr jünger ist als ich. So da wird das halt passen. Ähm, aber die wohnen halt auch fast in Hamburg so und das ist halt manchmal echt schon ein bisschen kritisch.
1: Ich habe ja also mit. Genau genommen etwa sechs Geschwister. Ich habe halt, ähm, also ich glaube, das kommt jetzt väterlicherseits der gute Takt, der gute zwei Jahres takt ähm, Ich habe noch äh, ähm, zwei Cousins und eine Cousine, mit denen wir halt besonders eng sind. Mhm. Und ich weiß nicht warum, aber in unserer Familie ist es fast gang und gäbe, dass die Älteste immer ein Mädchen ist und am Folgen immer zwei Jungs. Das ist, glaube ich, bei insgesamt vier Familien bei uns Boah. so. Und dementsprechend konnte man da halt auch... Ähm, also mein Cousin ist etwa gleich alt wie ich und der, mein Bruder war dann immer mit seinem Bruder, weil die alle auch gleich alt sind. Mhm. Und es war sozusagen der Geschwister, der das. aber man konnte sich halt auch gut streiten. Da wurden wir drei mhm. zum Team konnten uns gegen die kloppen, aber manchmal, äh, keine Ahnung, warum ich das jetzt gesagt habe, ich wollte nur einmal meinen Cousin Sinan Günger erwähnen, eine lebende Legende aus Bottrop. <lacht> viele Grüße bestellen.
0: <lacht> Jawohl. Nee, aber das ist leider nicht so krass bei mir. Ich habe noch eine Frage, die finde ich irgendwie voll spannend. Psychologe, der hat halt gesagt, dass die jüngsten Geschwister manipulativ, sozial, oh. offen und großartige Verkäufer sind. Was würdest Alter du dazu sagen? Alter Schwede. Das fand ich spannend.
1: Also ich habe jetzt Angst, dass es so ähnlich ist wie so ein Horoskop zu lesen, dass man einfach sagt, <lacht> oh Skorpion, das passt zu mir. Aber das
0: passt. <lacht> das passt.
1: Also manipulativ, was war da noch?
0: Äh, manipulativ, sozial. Offen ja. und großartiger Verkäufer. Ja, klar. <lacht>
1: das passt. Also, was sagst du? Ähm, Manipulativ weiß ich nicht, also weil das für mich eher so negativ ist, dass jemanden beeinflusst in meinem Interesse. In gewisser Weise Aber das Weise haben wir doch vielleicht. bei unseren Eltern noch gemacht.
0: Ja, das habe ich gerade auch gedacht. Also, ich meine, da haben wir das ja ausgenutzt, dass wir die Jüngsten sind haben uns angeguckt, wie unsere Geschwister das Ganze machen und haben dann halt unsere Eltern damit überzeugt, indem wir das halt richtig machen. Also...
1: also bist du sozial? Auf jeden Fall. Ja, denke ich.
0: sozial und offen, ja. Safe. Großartiger Verkäufer? Ich weiß nicht. Ich weiß halt nicht genau, worauf Doch, das, man das... das
1: ich finde, also ich glaube, das passt ja mit dem Manipulativen zusammen. Und Weil mit ja dem Sozial und Offen, nimmst. das
0: nimmt halt, passt alles zusammen.
1: Total. Und wenn du dann halt deine Eltern, wenn du Einfluss nimmst auf deine Eltern... Und dann noch das, was du haben willst, an sie verkaufst. Ja,
0: das passt perfekt.
1: Aber ich habe, wie gesagt, ich habe Angst, ähnlich ist ähnliches wie im Horoskop lesen.
0: Ich, aber, ja, aber ach doch, ich glaube schon, dass es ein bisschen passt. Ähm, hier ist auch noch eine gute Frage.
1: Aber was halt noch fehlt, was wir beide noch hinzufügen könnten, ist, glaube ich, noch das Sensible, oder?
0: Ja, safe. Auf okay. jeden Fall. Wir können also vielleicht wirklich. mit Niederlagen umgehen. Nee, es ist wirklich so. Ich habe das, ähm, das ist halt aber auch voll krass, weil ähm, als, als jüngstes Geschwisterkind wird man halt auch voll oft so, weil du halt die meiste Aufmerksamkeit von deinen Eltern bekommst, einfach ähm, beneiden die älteren Kinder ja einen voll darum, so, ja, die bekommt die meiste Aufmerksamkeit. Und dadurch ähm, stellen die oder spielen die so Streich mit einem oder machen halt irgendwas so, um sich so zu rächen irgendwie. Was für einen
1: Streich hast du denn von deinen Geschwistern gespielt bekommen?
0: Ich wurde einfach, also voll oft erschreckt. Also, das, ich weiß nicht, ob das jetzt so richtig zu Streich zählt. Aber die wussten, dass ich so schreckhaft bin und da standen die teilweise im Keller oder sowas. Also in so vielen Momenten, wo die mich so krank erschreckt haben oder einfach so äh, komplett gekitzelt so, weißt du? Kitzeln finde ich auch so schlimm. Ich kann es gar nicht haben. Ich, ich, ohne Witz nicht. Ne? Immer wenn ich mich mal kitzel, muss ich aufs Klo. Und meine mittlere Scheiße, vor allem, die nutzt das so krass aus. Ich muss schon lachen, wenn die schon so macht. <lacht> nicht ja, wenn die mich berührt, sondern wenn die schon mit den Fingern so tut, als würde die mich kitzeln. Ne? Und dann kann ich schon nicht mehr. Dann muss ich schon so hart lachen und dann macht die das so hart extra. Und dann weiß sie und wartet darauf, bis ich losrenne, um aufs Klo zu gehen. So. Also halt solche Sachen so, die die genau wissen, wie ich da ticke und das genau ausnutzen. so. Oh. So gemein. Manchmal bekommt man halt auch nicht so krasse Aufmerksamkeit, weil man halt das jüngste Kind ist. Und dann bei den Ältesten ist es ja so, dass ähm, die Aufmerksamkeit voll krass auf dem Kind liegt, weil es so das erste Kind ist. Und bei den Jüngsten so, wenn es halt alles lockerer wird. So in gewisser Weise ist es dann auch so, dass du mhm. ein bisschen die Aufmerksamkeit verlierst. Äh, und dann... Werden Kinder voll oft so entweder total rebellisch und wollen so voll den Clown spielen oder sind halt so voll ruhig? Wo würdest du dich da einordnen? Auf
1: jeden Fall der ruhigere. Ja. Also ich kann da, also das merke ich halt. Also bei uns hat sich das später so entwickelt, ähm, meine Mutter und meine Schwester haben sich schnell verbündet. Auf einmal war halt meine Schwester mehr im Elternteil quasi, im ja. Elternriege. Und dann war halt nur noch quasi mein Bruder übrig, aber ich habe erstmal versucht, den Lustigen zu bringen neben seinen Freunden, um mm. mich da zu etablieren, aber die haben nie drüber gelacht. <lacht> Aua. Dann habe ich mich entschieden, der Ruhige zu werden, der, der mitlacht mm. bei denen. Ja.
0: ich würde mich auch eher, also bei meinen Geschwistern glaube ich eher die Ruhigere auch oder immer in, in der Familienkonstellation einfach. Aber ich glaube, so bei Freunden, ey, da gibt es auch einfach Momente, wo ich voll ausflippe irgendwie. Total. Wenn so also man so voll seine fünf Minuten hat und sowas, boah, ganz schlimm.
1: Die, also da lachen meine Freunde wenigstens über meine schlechten Witze. Weißt du, was ich meine? Ja, <lacht> ja.
0: Boah, das erinnert mich auch direkt an die Planwagenfahrt, die ich am Wochenende gemacht habe. Und ich habe so rumgeschrien die ganze Zeit. Wir hatten boah,
1: hinten, das war
0: so geil. Wir hatten hinten ein Schild dran, da stand du drauf, ihr hupt, wir trinken. Ja, und wir die, ganze die Zeit haben so, wir die ganze Zeit so Hupen! und wir haben die ganze Zeit so geschrien. Und als dann immer gut haben, haben wir immer getrunken. Geil. Das war so witzig.
1: Planwagenfahrten finde ich witzig. Ich das war richtig geil.
0: Ich davor tatsächlich auch nicht. Aber ich fand es so geil. Ich würde es direkt nochmal machen. Ehrlich.
1: Ja, dann sagt Bescheid. Ich komme mit Dauerhupen.
0: <lacht> Sehr gut. Wenn du dir aussuchen könntest, in welcher Position von Geschwistern du wärst, würdest du trotzdem das Jüngste aussuchen? Also als jüngstes Kind?
1: Ja, auf jeden Fall. Direkt. Sofort. Also ich kann mich in meiner Position nicht beklagen.
0: Ja. Ähm, bist du froh darüber, Geschwister zu haben?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich kann mir das gar nicht ohne vorstellen. Weil wie gesagt, zu Anfang, am Anfang habe ich es bereits, äh, bereits erwähnt gehabt, es ähm, ist halt ein extrem großer Rückhalt. Ne? Mhm. Ja. Also die unterstützen mich bei allem, was die können. Gerade halt meine Schwester und äh, mental eher mein Bruder. Mhm. Ja.
0: Ist bei mir nicht anders. Ich verstehe auch nicht die einzelnen Kinder, die sagen. Ähm, boah, ich bin richtig froh darüber. Oder manche, die sogar Geschwister haben und sagen, ich werde kein Einzelkind. Ich denke mir so, bitte, was bei dir passiert?
1: Das will ich echt nicht hören. Ey.
0: Nee, ehrlich nicht. Okay, die allerletzte Frage. Ähm, was hast du aus dem Zusammenleben mit deinen Geschwistern so, also was hast du da so mitgenommen und gelernt und würdest vielleicht auch eventuell deinen Kindern später so mitgeben? So, was hast du so, was so wichtig war dir?
1: Also ich... Was ich halt gelernt habe, ist das Beobachten, gerade von Situationen und so dieses Menschliche und habe halt dadurch mir ein paar ja, Menschenkenntnisse vorab schon in der Kindheit angeeignet, dass mhm. man Sachen erstmal beobachten sollte, dass man nicht direkt A oder B sagen sollte, mhm. sondern dass vielleicht auch die Mitte das Richtige sein sollte und das ist, glaube ich, das, was man aufs ganze Leben übertragen könnte. Es gibt nicht so wirklich, links oder rechts ist halt nicht richtig. So muss man durch die Mitte gehen, den Kompromiss finden, und äh, offen auch sein für andere Anregungen.
0: Ja, finde ich richtig gut. Und du? Sehe ich, also das sehe ich auch so, äh, dieses Beobachten. Und äh, ich glaube auch, dass man ähm, dadurch, dass man halt Geschwister hat, die anders sind, verschieden sind, dass man auf bestimmte Situationen anders reagieren kann und weiß, wie man mit Leuten umgehen sollte und sowas. Also mhm. einfach diese Verhaltensweisen und Reaktionen und wie man Menschen behandeln sollte, damit, äh, ja deren Schwächen oder sowas vielleicht nicht so, also damit die sich nicht so angegriffen fühlen oder so, ja, solche Sachen. Total. Ja gut, das war's dann mit dem Podcast des jüngsten Geschwisterkinds. Ja,
1: Danke, der dass älteste du teilgenommen aus der verabschiedet sich hier wieder. Danke, dass ich dabei sein durfte, hat mega viel Spaß Gerne gemacht. Gerne doch.
0: Dann bis zum nächsten Mal bei Salon 5.